0: 我是意，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天呢，我们就是要继续来聊那个我回那个小帮手回娘家的这个第二帕。那上次我们已经聊到说。呃，第二天的中午嘛，就是我们我们去潜水湾，然后上岸的时候，我就是特别为了我自己，然后也为了我周围的人去打了一些结界，然后所以其实那天那天傍晚的时候，大家后来我我们我们洗完澡之后，大家也都陆陆续续的上岸，其实没有慢我们很多，所以。我们就呃，大家开始中午休息啊，放松啊，然后到到傍晚的时候啊，大家应该休息，应该说想想了、啊，他就会带我们去露游。可是我跟维尼啊，本身就对露游这件事情很还好，就是我们就是喜欢耍废，就是躺着放空，就觉得非常的放松啊，自在。所以说，我们就跟想想说，哎、欸，我跟维尼没有要去哦啊，其他小帮手如果就是要去的话，就。自己自愿去就去啊，不去的话我们就待在民宿，我们就休息这样但是其实啊，他们也也差不多，大家因为毕竟中午。上岸，然后又大家要吃东西吃东西，然后休息完之后，其实就已经两点多快三点了，然后就有接到讯息说他们要去看日落。我跟你讲其实小琉球的行程非常的简单，就是早上如果要去潜水的话，就是去潜水，就看你要几点集合。那潜水完上岸的时候，大概就会是十点十一点，所以盥洗完就差不多可以吃中餐了，而且。大家都会比较习惯下水前不要吃东西，顶多就是吃个蛋啊，吃个香蕉，就这样子而已。所以其实你潜水完本身就是一个爆炸饿，所以会中午上岸之后就有一个大吃特吃，然后吃，然后洗完澡吃饱，第一件事情怎么样？就是先躺，肚饱眼皮松这件事情是大家都会发生的。所以他就开始午休啊，或者是休息，然后到傍晚休息一两一两个多小时，就是去露营，就是那时候大概三点四点的时候。然后陆游完，大家就会要去看夕阳。看完夕阳之后，就去吃饭。吃完饭之后就，就是就会聊聊那个一下天，就去看星星，然后拍月亮。这就是小琉球一天的行程，其实非常的久。所以那时候大家呃，小翔带大家去陆游，陆游完就说：“哎、欸，那要去看要去看夕阳。”所以，我跟文林说：“哎、欸，看夕阳好像也可以。”所以，因为看夕阳跟看星星的地方其实是一样的。然后我就跟文林讲说：“哎、欸，不然我们两个。”就是骑一台车一起一起去，因为去路游的是 Angela 跟铁桥，他们两个就一台车这样子。其实我跟维尼，我们两个骑车要去找其他人汇合的时候、啊，我觉得路上就会觉得啊，明天就要离岛了，就是会有莫名的悲伤，然后再又在搭配着。很完美的夕阳，然后凉凉的微风，然后我我我坐后面嘛，我就边拿手机记录，然后边感叹说：“啊，明天就要回台北了。”然后，哎呦，怎么时间过这么快？就觉得莫名的感伤。然后我就跟文尼说：“啊，文尼，我我我感伤哦，就是明天就要回，就是时间过超快这样子。”但是文尼就说：“啊，我们就是享受当下，我们就是享受现在，就是我们要去看夕阳，然后去放松。”的那样的享受那个状态就好，就是不要把自己的情绪放在未来，就是不要去想到明天。对，的确明天就要回台北，但是这个这是本来就既定好的事实，但又不能，就是不要把情绪放在这个部分，因为没有必要，还不如就是好好的享受当下。因为当你明明在现状，但你活在未来的话，你相对就会有很多的焦虑，有很多的不安跟，跟就像我我的那种很忧愁这样。所以我就想说。对啦，对啦，也是也是，那所以我就当时就马上切换心境就好，那我就享受当下，看风景、吹风、看夕阳，然后享受这个，然后很无忧无虑、自在的状况。但是其实看完下下之后啊，就开始讨论说，哎，等一下晚餐要吃什么啊？然后等一下我们要去哪边啊？吃哪一家什么的？但其实我们,我们之前以前在相当小帮手的时候，我们最爱的一家火锅店，好像这是丽君还是什么的。然后，而且我们都有自己的小 paper， 就是自己都知道我们要吃什么。我们永远都是吃那个 set 这样。以我们就是要去寻找我们怀念的火锅，所以我们就最后大家也决定说要去,要去吃火锅这样。我们就这样又一群人就又去吃火锅，然后我们也点了我们习惯的 set。然后甜甜那时候也也来，然后我们又一起吃饭，然后一起聊天，就是又在回味我们记忆当中的那个火锅，就觉得啊。好像真的是一切都没有变，就是一直一直，当你吃到那个火锅的时候，我又会觉得啊，心安啊，平静啊，稳定啊，跟感到很单纯的开心。但是我们就是也没有聊什么、喔，就是很很很稀松平常的那种屁话、啊、乐色话，但就是觉得很放松，然后有很熟悉的味道，很熟悉的人，很熟悉的话题。的那种感觉，然后最后大家吃一次啊，因为大家还是他们好像说要要要去追星星还是怎么样，但是我们四个啊，然后自己脱队，我们去到了一个专属于小帮手只有知道的秘境，其实就是我们之前的宿舍了。我们就在宿舍前面去拍了一张照說，说啊，曾几何时，我们四个人也是在这个地方，可能有时候晚上太晚回家，然后要回宿舍的时候，都会多多少少有点紧张，有点害怕，然后又在又在有点忆当年，就觉得啊。这段关系真的是让人很开心，然后非常的珍贵，就会有就是其实，在那那个时候，我们在我们的宿舍的门口合照完一张之后啊，就我自己心里就会有一种是觉得，我好像在打工换宿的那个时候，捡到了一群也不是捡了，就是收获到了一群至亲的那种感觉。我们大家都来自。各个不同的地方，各个不同的工作领域，或者是生生活习惯啊什么的。但是因为那一次的一个月的相处，然后可能又也也是比较幸运的原因，是我们彼此的个性都刚刚好很合，然后彼此的相处的也很融洽，然后各自都有互补的状态，所以我们四个就是很很这个关系。对于我们而言是相对来说是紧密 的， 而且也只有在那个时候所建立的情 感， 然后可以一直维系到现 在， 其实我觉得很不容易。那后来回去拍完照之 后， 我们四个啊就自己跑到我们的房间继续聊 天， 但也不知道聊什 么， 反正就是嘻嘻哈哈这样子。然 后， 然后后来甜甜他就跑上来也继续跟我们聊 天， 然后我们就还问甜甜 说：“ 啊， 甜甜你怎么不下去跟大家一起 玩？” 大家他就 说：“ 啊， 没有 啊， 大 家。” 很无聊啊，也没有也好像也没有特别要干嘛，然后我就找不到你们，我想你们四个一定不知道聚在哪边，然后就刚刚还在找，结果就找到，所我们就四我们五个就一直也不算在聊什么什么话这样。哦，对对对，好像就是因为那个时候我们都聊了，就是都没有记忆，然后很含糊，所以我就我就提议说，哎，还是我们要把我们的记录全部都录成 podcast。也不是为了要去分享给大家，而是去记录我们的这一段情感，或者是去记录我们的当下的状态，然后彼此分享那个时候记忆的我们，或者是记忆中的彼此是什么样子。所以，当有大家应该说，我有这个想法之后啊，大家好像哎、欸，好像可以可以做这件事情，可以好好的来录。可是因为我们五个人，所以时间上面当然会相对的难以配合。然后有一些人又在小琉球啊，像甜甜那个水飞教练，他就在小琉球。然后有人又在高雄啊，有人又在台北。然后有人又是上班族，有些人又是自由业，所以其实时间不太这么容易就可以搭配。所以我们下定决心说好，那我们要叫什么？我们 p o c k e t 要叫什么名字？然后时间上要怎么安排啊？怎么样？怎么样？反正就是后来就开始在讨论这些，而且都非常的起劲。然后我认真觉得。这件这个东西真的一定要一定要记录，不不单单就只是要呃想说要,要盈利什么的没有，就是只是当做我们心情的像写日记的那种感觉、啊。然后，而且其实很多人都有，就是跟跟我们像那个说时候我们四个在当小帮手的时候，就有很多客人就说：“哦，你们笑声真的是。”很大声呢，你们这笑声真的是很好笑。而且当我们在笑的时候，别人就会说：“啊，你们刚刚在笑什么？”他就会，他们很多人会反馈说，我们的笑声很有渲染力，然后会不自觉的跟着笑。但是其实我们也没有聊什么太好笑的事情，就是一些屁话跟一些干话怎么样的。所以我觉得，如果可以把自己的这个开心啊，跟这种呃很。无也不是说无为，但是就是很放松的这种情绪，如果能记录之外，还能够渲染给其他人，我觉得这件事情也是很棒的。反正那个时候，我觉得大家这边很很积极的，然后我就开始想说，那我们要叫什么名字啊？然后甚至做那个 podcast 的那个那个封面啊，什么都都已经开始有一些一些规划了。这样，所以。当那个时候开始有一些雏形，然后大家都有意愿想要做这件事情的时候，我觉得嗯，好像真的是可以执行。而且啊，因为我们我们后来有讨论到说，哦，因为这个东西我们要五个人一直不断的录，好像也会很难。所以之后也有讨论说，可能在刚开刚开始的时候，可能一次五个一起录，然后就为了记录。可是有时候，因为其实我们五个人每个人都有自己的。特呃专长长处，像甜甜的话，他就会是水费教练嘛，这个是他的工作，然后也是他的长处，所以也许未来也可以通过这个 podcast， 他也可以来分享关于水费的一些经验啊，或者是一些趣事。那像铁桥的话，因为他是自由潜水的教练，他又是健身教练，所以也许他也可以分享在他的职场当中呢、啊，在他的这些。经验当中的一些有趣的事情，然后像我的话，那那就是我也不知道我我能够分享，可能职场上吧，或者是呃，反正这个部分还没有规划了。每个人都有他自己的专长，我觉得也可以说哦，两两一组来分享啊，或者是透过自己的专业来去让大家更了解这个专业的的生活啊，或者是趣事啊，我觉得这个都是非常非常棒的。然后等于是说，这个频道也可以非常的多元，不单单就只是聊一些屁事。当然我知道大家在听 podcast 最爱听的就是屁事，一些无关紧要的感话。呃，一般大部分的人啦，所以呃那时候其实讨论完的时候，我们都对于这件事情非常的热衷跟热忱。所以就是其实讨论到最后啊，因为我我刚不说，我们就待在那个六那个六人房嘛，就我。六人房的外面其实就会是户外，我就可以感受到，其实有很多的的意识，其实也会很想要进来，但因为我有打结界的关系，所以就变得他们就只能待在那个外面。然后因为我刚刚说我们是六人房，然后其实聊一聊之后，呃、嗯，我们好像有出去追星星吧，还是去去去拍拍星星这样，反正也就是我们五个。就是自己擅自行动，因为我们我我也说了，我们没有很喜欢，没有很想要跟别人一起玩，就是我们自己开心最重要，所以也就我们五个去追追星星、看星星的地方，又在拍照，然后又在那边笑到一个一个不能自己，然后那时候铁桥他就有特别录一段，所以那一段。回来听的时候，我们自,自己在听也会觉得很好笑，想说我们到底是在讲什么垃圾话，到底在讲什么屁话，然后可以笑成这个样子，所以就会觉得这个这个真的要录，真的要录这样子。但是，可能我觉得，可能这一次回小帮回回娘家的时候啊，我把专注力都放在跟他们四个，就是三个小帮手在家甜甜相处，所以就。不会特别去觉察周围可能一些你知道光怪陆离的状态，我会完完全全的去沉浸在我们彼此的关系上面，或者是这个氛围上面。而且已经过了一两年了，然后整个状态跟氛围感觉又比过去在更紧密而且更呃肆无忌惮的、无止境的聊的那种感觉，而且因为。呃，铁桥他后来生了一个儿子，所以我们又会问一些呃，相对来讲比较比较私密，就是母亲的这种这种问题，就是会去问铁桥，然后铁桥也会就是分享，我觉得哇，我们好像关系又变得更紧密了的那样的一个状态。然后结果到呃后来隔天睡醒的时候啊，其实呃。我忘记是维尼还是铁桥，就有跟我讲说，他其实这两天都睡得蛮好的，睡得蛮稳的。我说，嗯，对，因为我我有打结界，所以相对来说会比较可能这一这周围的环境啊、磁场啊，可能都会相对稳定。而且我我们的房间我也有在特别在做加强，因为这是我要睡的地方，所以这个本身就是需要我我自己会加强做的部分啦。就是除了在我房间之外的地方，只要我要过夜的话。然后哦对，然后隔天早上的时候啊，我好像是我的上铺吧，就就睡了另外一个小帮手，他就说哦，因为那个小帮手我有看过他之前我在当小帮手的时候，他就有回来找祥祥潜水，然后那个时候就就对他有印象。那那那那那个小帮手就说：“哎、欸，我想要问你，就是怎么样怎么样怎么样？就是他就说，因为他本身是护理师，那其实在医院啊。”那些东西就是阿阿飘他们多多少少肯定会比路边还要来的多，因为可能一些急诊啊，或者是有一些安宁病房啊，他们他们那个那个状态本身就会会比较有那种急骤性，就是哦一个怎么样不小心啊就会在在那边往生这样，所以本身那个地方的聚集的数量。就会比较低频一点点，然后那个护理师他本身的状态，呃，应该说他本身也是比较敏感，所以说他也比较容易去觉察，但是他又他又没有办法确定，所以这件事情其实困扰他有点久。然后他就问我说他，他就跟我说他最近的状态啊什么什么的，然后包括他妹妹，反正他就讲了一些他的近况，他的一些状态，然后问我说我能不能够帮他。看一下說，说那究竟是什么原因？究竟是为何这样子？那其实我有跟，就是其实他讲完之后，我就帮他关了一下他的状态，跟他所他所产生的这些疑虑。然后其实跟他跟他讲完了之后，他就说：“嗯，对我也这么觉得。”我就想说：“啊，你都这么觉得了，啊，为什么还要问我？”他说：“没有，我就是想要确定，因为这件事情。”我我没有办法去确定说他到底是真的假的，或者是因为对他而言他是个问号，就是他他觉得他需要从旁人的口中才能够更加确信自己的这个状态，或者是自己想的是一个事实，是一个真的的这样的一个一个心境这样子。我就跟他讲说，很多时候呃自己的感觉才是最重要的，就是别人跟你的想法一样或者是雷同。这个都没有代表，都应该都不代表这些东西都是确实的。只有你只有相信你自己的感觉才是真的。然后当当我这样讲后，他就静默了一下下。他说：“嗯，对，的确。”我说：“所以你反而要去去感受一下，为什么我会不相信我自己的感觉？明明这个感觉是非常真实的。”我说：“嗯，对耶。”我说：“嗯，对啊，所以反正这反正事情都已经整个。”脉络都已经非常清楚了，那你就可以好好的再去感知一下。然后我也跟他讲说，如果因为像本本身他是护理师嘛，所以周围啊环境磁场，如果你真的比较敏感的话，你可以做一些怎么样的自我保护的措施啊，怎么样怎么样的，就是有跟他在说这些部分，因为我能做的。也只有这样，我总不可能去说好，那我们你你来跟我修行啊，怎么样怎么样？这个是不可能的，因为，呃，我我也没有这么厉害，所以我只能尽我能我我能够知道的，我能够协助的去做一个告知的一个动作。这样，反正后来这件这件事情过了之后啊，他就他因为好像他好像要提早走，就觉第三天早上他就要走了，然后他他离开房间之后啊，我就。在更加深的跟铁桥，还有 Angela、还有维尼，就在说那个那个护理师的那个状态，就是更老老实实的讲，就是很多事情其实我不不是,不是不是不愿意讲，而是说当事人可能还没有那心理准备去知道、去解决，甚至是我会对于这个东西会是个问号，所以我有时候会选择讲或不讲。可是我自己的个性本身就是。你知道不讲，我真的会得内伤。我势必要有一个宣泄的出口，这样。所以我我我后来还是就是把相对完整的部分跟我我跟小棒的小帮手，就是铁桥 Angela 还有维尼讲，然后他们就这样听的真津津有味。我想说，你们比眼睛这么发亮的原因是哦，没有啊，就是现在听故事啊。或者说什么故事啊？不就才刚刚才发生那为什么故事？他、啊啊、说，哎，对了，话是这样讲没错啊，但是就是可能会很。很猎奇，这样我说，嗯，对啊，话是这样讲也是没错，而且我我我在跟那个护理师我们在沟通的时候，其实他们都也在旁边，就也在听这样子。然后我说，嗯、欸，哎，直直接是 V I P， 直接是然后 S N G 的这么精彩呢。他说，嗯，对对对对对。然后后来铁桥就我就有问我说，哎哎哎，那那你看一下我目前的状态如何？然后我就坦白告诉，哎、欸，你知道吗？昨天我们在在潜水的时候，你不是潜到下面吗？虽然我在我我就在。那个水面上看你，你的背上很像那种那种彩色的鬃毛浮浮出来的那种感觉，你就像一匹马的，然后你的背头发有那个鬃毛，然后那个鬃毛是彩虹的颜色，非常的漂亮。他说就很像那种那个什么独角兽的那种感觉嘛。我说嗯，差不多，就是很很单纯很。很纯净，然后很轻松的那样的一个状态。然后他说：“嗯，对，我的确，我最近的状态蛮好的。然后虽然功课有呃那种三天捕鱼两天晒网，但是至少还是有做功课哦。因为铁桥他之前有来找我做催眠，然后他的指导灵有给他一些功课要做，然后我也跟就结束之后，我也跟铁桥讲说啊。”你要是拜托你一定要做功 课， 因为你要是不做的 话， 你的指导林就会跟我指导林 讲， 我指导林就会跟我 讲， 然后我就打给 你， 你知道 吗？ 他说哦哦 哦， 好好好好好。然后那一次一见面的时 候， 他就跟我 说， 哎， 我跟你讲那 个， 哎， 我的那个那个作业 啊， 还是有 做， 只是没有这么积极。我说我知道 啊， 但是总比没做好。我说 嗯， 对 啦， 是 啊， 所以 你， 然后我就跟他 说， 所以你的指导林才。没有跟我的指导人讲，所以我才没有打给你。如果你都没做的话，我跟你讲，你肯定会接到我电话。我说不就霍利卡在问我做，我说嗯对啊对啊，所以加减做了。我知道又要工作啊，然后又要带小小朋友啊，是一件很累的事情。那你能做的就是能够抽多抽一点时间，为了你自己的那样的一个一个状态。所以那一次呃，要说之后那一次催眠，然后一直到我们去。小帮手回娘家的时候就，就有就有去确认过这件事情这样子。然后我想想看哦、喔，我们已经讲到早上了嘛。然后其实到下午的时候啊，很多小帮手其实就陆陆续续离岛。然后我们四个啊是最晚离岛的部分。然后我们就来跟小小小你帮要,要,要不要送船？你要你刚刚送船吧，我们是最后一个。然后小杨就说：“哦，好啦，好啦，好啦。”结果啊，就是因为我们四个本身就是偏康康的那种。然后一直一直到结束，我们还想说我们要多久时间整理装备啊？我们要多久时间到搭船的地方啊？结果到了搭船之后啊，我跟你讲，我的船票放在民宿的桌上，哇，我们给吓爆烂了。我说没关系没关系，幸好我我我们有预留十分钟，然后我我们就请那个那个还看谁还在民宿，我们就请他送过来，然后就幸好民宿还有人。然后就说，拜托帮我收一下我的船票。我跟你讲，不然我搭不上那班船嘞、欸。应该说，好像我们也不是搭最末班，只是说就不能跟跟大家一起回去。而且我们有有，我们都已经买好高铁票，就时间都其实都算的差不多了。所以我们就是说，就是你知道，已经到了尾声了，还要雷，还要在那边闯祸。然后我就说哦，好厉害仔！幸好幸好，而且他们还以为我是演的。我说谁跟你演啊？我自己都快下烂了，演什么演啊？」我真的吓到浑身冒汗哎！结果我只能说，幸好小琉球不大，骑车很快就到了，然后路上也没有什么，就不会有塞车的问题，所以一切都是算得这么刚刚好。然后我想。要想想啊，眼神已死，直接想说你们这群小朋友真的是，当然想想也没有没有年纪，没有说到怎么四五十岁这么大，但就是看我们在那边屁颠屁颠的，想说你们真的是没事找事做的那种那种眼神这样子。然后结果，我们就搭船回去的时候啊，我们要搭船前还跟小翔讲说：“哎，小翔，你一定要来送船哦、喔，你一定要来送船哦、喔，不能走哦。」什么的。”我们都看得到你有没有送哦、喔。小翔,翔说：“好了好了，知道了。”这样子。结果，呃，我们到搭船之后，因为一定会看到送船的那个点，然后就看到小翔,翔啊，然后甜甜啊，还有阿乐啊，都是待在待在要送船的地方。然后我就一时会觉得说。这个真的就就是回娘家的感觉，真的就会是呃那种一阵鼻酸，但是又感到很欣慰的那样的一个状态。所以其实我在送船的时候，看到那些老人们站在站在那个地方，就啊一阵就是那种是温馨的感动，然后就我就哭了，我就想说，哦，我我我真的有找到一个我自己内心深深处的一个。稳定的一个地方，能够让我就是在外面你知道漂泊的时候，有一个依归，有一个港湾的那种感觉。而且，因为小强他也不是一个会去过问太多你你你私人事情的那种人，他就是你你讲他就听，但是他也不会给任何的意见，他相对来讲是一个很好的倾听者的那种感觉。所以，呃，这样的状态让我觉得就很很舒服。我我想要干嘛就干嘛，然后你不要理我最好。就是我觉得很很适合我啦。所以，呃，那时候在坐船的时候，我就整个一个大泪崩，就觉得很感动。然后哦，说就是会有那种，呃，对我我的我真的就是回娘家。这个这个这个感觉我真的没有办法再用更多的言语去形容。我我只能说哦，我找到了。我心中的某种归属感，或者是避风港的那种感觉。那这避风港就是就是这些人，就然后就会是这个地方。不,不管今天我,我到了哪边，我在外面受到了什么一些委屈啊什么的，我真的要放松的话，我真的要,要宣泄的话，就就会是这个地方。然后呢，我我才我这时候我才能够去意会到说，哦，原来想想说。小帮手回娘家，就是大家都很喜欢的原因，在这个地方，我才能够去体会回娘家的整个心境啊，整个情感啊，跟整个氛围，它并不是用言语一些名词啊、形容词就可以去形容的。我只能说，当你只有准备逝去的时候，你才会有那种感觉；准備准备准备离开的时候，你才会有那种。依归感那种归乡感的那样的一个状态，然后后来啊，我们因为我刚不是说铁桥他的娘家在东港吗？我们就到了东港之后啊，我们就直接去去找铁桥，去去找铁桥他,他家人，直接在他那直接在他家那边去蹭了一顿晚餐，然后也看了铁桥的爸妈，然后还有哦还有铁桥的小小朋友，他说哇，我们的关系已经进展到可以看到就是见彼此家长嘞的。这么的紧密，然他说：“嗯，这个这又更加深了，就是我们这一段关系。所以其实这个是应该说三天两夜吧，没有三天三夜，就是因为我们礼拜一晚上就就在东港睡了嘛。所以其实这三天三夜整体的感觉啦、啊，跟整体的状状态啊，跟我自己内心的情感啊，其实我觉得。”对于今年或者是前几年的我而言，是,是非常非常珍贵跟很珍惜的部分。如果你也喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私信我，我都会回复你哦。